0: Hej och välkomna till avsnitt 1340 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med samhällsdebattören Loai Ashmed om terrordådet i Kanada där en ung man körde över en invandrad muslimsk familj med en pickup truck och dödade alla förutom familjens nioårige pojke. Hur bör vi som samhälle agera? Den saken diskuterar vi i detta avsnitt. Varmt välkomna. Loa Yashmed, välkommen. Tack, tack. Vi ska prata lite grann idag du och jag om det senaste som hänt i Kanada och det är så här att det har, det har begått ett terrorråd i Kanada. Och den här gången så är det en, ja, det är en enskilde man i 20 år som har kört över en muslimsk familj, invandrare från Pakistan. Och en stor tragedi, därför att av de fem medlemmarna i den här familjen så dog fyra och bara en nioårig pojke överlevde och vårdas nu på sjukhus. Så att en enorm tragedi och det stämplas som ett terrordåd och som ja, muslimhat och allt möjligt. Och polisen säger också att det här har, det här, den här gärningen utfördes på grund av de här människornas muslimska tro. Eh, vi ska prata om det här lite mer ingående, men vad är dina tankar? Har du läst något eller sett några nyheter om det här?
1: Ja, jag har läst nyheten och ja, det, det alltså när som helst ett terrordåd händer då blir man bara ledsen. Hur kan, på spontana tankar, hur kan man begå något sånt grovt och ta till sig våld för att skada andra människor som man inte ens känner? Det, det är ju katastrof. Och det är det som jag och väldigt många i Sverige är rädda för, alltså terrordåd som sker inte bara från den islamistiska sidan men också från den högerextremistiska sidan. Och det håller på att eskalera känns det som. Så uh, hoppas bara att uh, vi inte ser det här uh, eskalera. Ja, och jag tror att ä, vi behöver satsa på säkerhet, ä, säkerhetspolisen- så, så att de kan spåra de här galningarna som planerar sådana här dåd. Jag vet att i Sverige så ä, har vi mycket bättre koll. Vi kan stoppa ä, terrordåd ä, mycket bättre än ä, andra länder. Ä, men jag hoppas att vi har bättre, bättre säkerhet, bättre säkerhetspolisen. Ä, det är bara en strategi. första som jag tänkte på var... <hör> att den, um, de personerna som min mamma ville invandra till Kanada jo. Och, um, och min familj, mina kusiner, alla liksom har, vi ser muslimska ut så, så att säga så det kunde ha varit vi, så uh, det kunde ha varit min mamma, det kunde ha varit min kusin det kunde ha varit min, min bror uh, som drabbats av det här så det, det, jag förstår kritiken av när man nämner islamofobi som något rasistiskt. Liksom man säger att, att hata på muslimer är rasism. Det är också för att framförallt de flesta muslimerna kommer från Mellanöstern och Afrika. Då menar man att hatet mot de här människorna kommer på grund av också hatet mot deras hudfärg hur de ser ut. Inte bara deras värderingar och så. Och då, då menar jag att vi... vi språk utvecklas hela tiden och jag menar att det, det, det finns inte bara islamof, eh, islamofobi det finns islamofobi och muslimsk fobi mm. och då menar jag att det som händer det är ett muslimskt fobiskt, eh, terrorattack för att islamofobi är fobin eller rädsla för islam själva religionen um, medan, medan muslimsfobi skulle vara rädslan för muslimerna själva och det här är en väldigt viktig distinktion för att um, ja, har du hört ordet krist kristendomen forbi Nej, eller, eller. Juden eller judendomen förbi? Nej, det, det finns hatet mot kristna det finns um, antisemitism och de här orden som uh, får oss att förstå att det finns liksom frakt mot de här människorna men själva ideologierna måste vi kunna kritisera öppet och, och hårt och starkt det här betyder inte att man är okej okay med hat och våld mot muslimer på något sätt-
0: Nej. Nej, men jag vill komma in på det lite grann därför att jag menade det är överflödigt att säga att du och jag är emot våld mot alla människor, vi vill att alla ska bli behandlade med respekt och med kärlek mm. och liksom alla ska få leva i frihet och, liksom, och ha rätt att leva som de vill här i, här i väst och gärna i hela världen, men, men när sådana saker händer, jag menar, jag har inte med i den här historien om hur vi har diskuterat islam i 20 års tid ungefär och vi har mm. ju några riktiga tragiska terrordåd vi har den Brenton Tarrant i Nya Zeeland som gick in i för några år sedan, nu har sköt jättemånga där, och vi har det som är mest i Sverige och Anders Bering Breivik i Norge i år tio år sedan som han sköt igen ihjäl. det var socialdemokraterna han sköt ihjäl visserligen men han sköt om det för att han menade att sossarna var försvararna av muslimerna, det var hans ja. resonemang så jag menar, de här sakerna har hänt och det blir ofta så att när de här sakerna händer så använder vänstern och liberalerna, de här händelserna för att avfärda alla islamkritiker, alltså även sådana som du och jag, eh, mm. och menar att vi är islamofober, du, du var inne på det här redan lite grann, och att, att nu ska vi använda den här tragedin för att stoppa de här som kritiserar islam och så, mm. och jag vet att Kanada har, de har en del lagförslag som handlar om att inskräcka yttrandefriheten där de har haft sen tidigare, och att man inte ska få liksom kritisera islam och så i Kanada, väldigt farligt, och ja. där används ju redan nu, där som har hänt, bara liksom, det hände för två dygn sedan, och det används redan nu ja. i den politiska debatten för att Få till de här lagarna. Så att, jag menar, hur ska man göra? Alltså, vad tänker du om det? Hur ska vi göra för att fortfarande få folk att inse att islamkritik är fortfarande legitimt och helt nödvändigt, även när sådana här tragedier händer? Mm.
1: Jag, jag tycker att det är viktigt att lyfta fram eh, frågan om yttrandefrihet och religionkritik. Det är det som någonting som jag försöker lyfta fram hela tiden. Att, eh, när de säger, um, uh, Justin Trudeau sa: alltså, Islamofobia is real, racism is real. You should not have to face the, that hate in your communities, in your country. We can and we will act. Det stämmer. Alltså det där jag menar att liksom islamofobia är is real. Han menar muslimfobia, Så alltså mm. hatet mot muslimerna. Islamofobia är alltså att vara rätt för islam och ideologin. <laughs> Så man måste... Ja, islamofobia är real och det är bra att det är real. För att om det inte finns um, kritik mot islam, om det inte finns... Um, Krafter som försöker att få islam att bli en religion istället för en ideologi. Då är det kört, särskilt i västvärlden. För att i Mellanöstern så har man inte kommit ifrån det. Man säger inte att det är islamofobi i Mellanöstern utan man säger att det är kuffar. Och det är otrogna och småtsiga människor som vill förstöra religionen. Och här i västvärlden så ser man att det är islamofobi. Och för mig är det viktigt att, att lyfta fram den här frågan hela tiden för att visa. Jag, alltså jag, jag, jag hade kunnat byta namn till Loai. jag vet inte. Svensson. Ste, nej, Svensson eller Loai? Mm. Eh, Aleksan eller något svenskt men jag gör inte det för att jag tycker att det är viktigt att någon som heter Ahmad kan stå upp och säga att nej men islam är inte en bra religion och vi måste kunna få lov att kritisera den religionen, vi måste kunna lo få lov att säga att profet Muhammad är en idiot uh, det får vi säga om Jesus det får vi säga om juden men det får man inte säga om islam då blir det islamofobia mm. och då, då uh, kopplas man de här människorna som kritiserar religionen med de här människorna som kör över familjer mm. och det är helt fel att man parar ihop alla de här olika grupperna de våldsbejakande psykopater och de som bara skriver det fria ordet och försöker att skriva sanningen om, om hur den muslimska världen ser ut hur islam utspelar sig rent juridiskt hur de muslimska krafterna som finns i västvärlden är väldigt starka och måna om att praktisera den islam som finns i Mellanöstern som vi i västvärlden ogillar och vill inte ha här.
0: Mm. Men, så, gru ja, men grundproblemet i den här debatten det är väl ändå att svenskar, europeer, kanadenser, amerikaner alltså vi som bor i väst i grundläggande icke-islamska länder vi tror på något sätt att islamofobi är samma sak som antisemitism alltså att man hatar muslimer som bras eller i antisemitism som judar som judar och därför är det fel. Och vi inser inte att kanske i den muslimska tron för det är ändå i den muslimska tron så finns ja. det ideologi och tankar som helt enkelt är oförenliga med väst på ett sätt som judendomen inte är alltså att liksom just den här skillnaden mellan att liksom kritisera islam och att liksom hata människor det är två skilda saker, och att den här islamkritiken behövs därför att de som pratar om det här, här nu de här politikerna som säger, att oh, vi, vi måste skydda oss från islamofobin och vi måste motverka islamofobin, de kan ju oftast inte så mycket om islam så att de, ja. de vet inte och förstår inte att inom islam så finns det element som helt enkelt måste måste konfronteras, för det går inte ihop med det västerländska. Håller du med om det? Exakt.
1: Ja, absolut, 100%. procent. Sen det här med antisemitism och judendomen den största skillnaden där som folk inte förstår, och jag tror att det får människor att tro att islam är en ras eller islam är en etnicitet är just att eh, judar är en etnisk folkgrupp Alltså det, det finns etniska judar det finns religiösa judar det finns religiösa, uh, det finns religiösa judar som inte är etniska uh, judar det finns etniska judar som inte är religiösa judar så det, det, det judar är judar som svenskar och sen finns det också en religion som heter typ svenskhet för, det, till exempel men inom islam så är det inte samma sak jag var muslim, när jag lämnade islam så är jag inte muslim längre det är, det är typ som att vara kommunist du tillhör den communityn men inom islam så är att du kommer bli en del av den communityn och om du vill lämna så blir du stenad eller mördad av din community. Men när man lämnar den här ideologin så slutar man vara muslim. Just det. Och det, det kan man inte förstå. De, inte förstå. De tror att det är samma sak med judendomen. Att om en jude säger att den inte tror på Torah, den inte tror på den religiösa, de är fortfarande judar. Mm. Och det, det kan inte liksom väldigt många människor i västvärlden förstå för att de tror att muslimer är en etnisk grupp och jag tror att det är därför får väldigt många um, svenskar typ syntaxeror när de ser att jag kritiserar islam som Lai Ahmed som kommer från den där, den där delen av världen. Det, det är ganska tragiskt hur mycket okunnighet och ignorans som finns i, i västvärlden.
0: Jag... Mm, jag, kan, jag kan tänka mig också ett sidospår att muslimer som är troende muslimer då kanske blir arga när de ser någon som heter Loa Ahmed som kritiserar islam. Kanske. Absolut. Ännu värre. Jag får dödshot liksom. typ varje vecka.
1: Men det är också ett annat, ett annat sätt att se på saker och ting. Till exempel, det finns en skribent på, vad heter hon? En skribent på Svenska Dagbladet. Hon började skriva nu. Elaf, Elaf Ali. Mm. Och hon skrev något om att hon inte känner någon tacksamhetsskuld gentemot Sverige. Och då fick hon ett dödshot av någon han skickade ett medelande till henne. Och hon fick typ 600 kommentarer där hon stöttar det här när vi skickar kramar, det här är hemst och de flesta som kommenterade var högermänniskor, Sverige, Sverigedemokrater, moderater, kristdemokrater till och med alternativen Sverige anhängare som bara det här är hemskt det här är... Skit och bla, bla, bla. När jag lägger upp liksom ett dödshot eh, så från muslimer, från, från vänster. eller jag, jag gör det bara för att visa att vi har också en hel del. För, alltså, betydligt fler dödshot än människor som kritiserar svenskhet och svenskar. Då är det ingen vänstermänniska som skriver. Eller sussa. So so det är aldrig liksom någon som från vänster eller so eller från centern som skriver något. Ja, det här är hemskt. För att de vill inte liksom se, för de, alltså, splittringen i det svenska samhället är så stark. Att, och jag ser det liksom som när man är på högersidan, så, då är det ingen från vänster som backar dig om du drabbas av något.
0: Det är man mellan uh, dödsot och dödsot, alltså helt enkelt. Ja, mm.
1: exakt. Det, det, är okej när det, det är okej när det händer er, uh, lite så. Um, det är också samma sak med uh, Anders Lindberg. N när um, SvepTV är exakt 24, de blir censurerade, då, då är det fine, bra, vi censurerar fascister och nazister Men när de blir censurerade på Facebook, då skriver de jättearga inlägg på Twitter att det här, det här är ett hot mot uh, demokratin och det här liksom är slutet mm. på det fria ordet. Det bara, Jaha, var var, var det till för två veckor sedan när det här hände högern? Och jag tror att högern är mer måna om ettrandefrihet och till och med vänsterns välmående än vänstern är. För vänstern ser högern som fascister och nazister. Mm. Och det, det är det farligaste. Det är därför jag engagerar mig för att visa liksom den här liksom rassättet att tänka ras att se på ras är, 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 är bara helt fel. De försöker programmera oss och bara se hudfärg. Är du invandrare, då är du vänster, mm. Är du vit och svenskt, då är du höger. Och det här, det, det här kommer att bli värre i framtiden- när vi fortsätter att gå på samma um, spår. där. Det... Och jag är ledsen att säga det här- men det kommer att finnas fler terrorattacker i framtiden- från högerextremister och från islamister. Och det är det som de kommer att försöka destabilisera västvärlden- för att det här ginnar bägge två sidorna. Högerextremister vill att terrorattacker skulle hända. För då får de typ rätt att, att västvärlden har förstörts av, av invandring. Och för islamister så är det här jättebra för dem. För de vill liksom skapa kaos för att de hatar eh, icke-muslimer. Och de vill att islam ska ta över. För de är det ett krig. Och vi som är liksom i, ligger emellan. Vi är liksom bara Mar marionetter för dem de, de, här,
0: de, de, de är extrema när varandra de är näring till varandra liksom på båda sidor men jag tänkte också ja. dubbelstandard då, i mainstream media och i liksom bland det politiska etablissemanget det är ofta att när en ja när det begås ett riktigt jihadiståd alltså när jihadist utför ett terrordåd och man inte är helt säker då är man ofta väldigt snabba med att vi vet inte om det var en muslim eller inte alltså man tonar ner det muslimska väldigt mycket och så kan man säga att när man väl vet ja, men han var, framförallt var han psykisk sjuk, det brukar man säga liksom väldigt ofta när det är muslimska terrordåd i det här fallet så, vi vet ju inte allt här än, det, det finns inga rapporter om vilka liksom, böcker den här killen läste, eller, vi vet inte exakt vad som drev honom utan vi utgår från att polisen har sagt att det här är förmodligen ett hatbrott mot muslimer, eh, mm. så att vi vet inte så mycket, så, men där är man snabb åt andra hållet att det här är ett hatbrott, det här beror på islamofobin, alltså det är en dubbelstandard när det islamiska terroråt begås då tonar man ner det muslimska och när det händer något från andra kanten då liksom pushar man upp och det här är ett hatbrott mot muslimer det är ju en dubbelstandard där vi försöker hålla balansen i det här liksom.
1: Ja, men, men precis, man har den här um, hela allt kommer ner till vithet och hur vita har koloniserat världen och de är hemska och så vidare. Så man måste alltid spela de här korten. När muslimer och minoriteter drabbas, då är det värsta som hänt. När det händer vita och det händer, alltså det är för mig den största politiska figuren i Sverige är Tommy Lind. Som, ble, som blivit mördad- och de medier uppmärksammade- alltså de skrev- Aftonbladet skrev sex artiklar- om Tommy Lind- och ungefär- 150 artiklar om Ebba Bors- husköp. Alltså det, det är helt- befängt. och det, det, Tommy fallet för mig är något som är- hjärtskärande- för att han var ung- han var nationalist- han älskade, han älskade, sitt, han älskade sitt land- han var ingen rasist han var bara en vanlig um, ung svensk mm. uh, och jag, jag, alltså, jag älskade väldigt många ung svenskar för alltså, jag var på Youtube och jag är ganska rolig av mig så jag har liksom väldigt många unga fans och när jag träffar dem så känner jag att en av dem kunde ha varit Tommy Lind alltså bara för att de bär SD-kepsen så kan de bli mördade eller knivhuggna till döds mm. och vad gör media efteråt när högen eller unga när journalister blir halshuggna. Vad händer med dem? Jo då skriver Aftonbladet två artiklar om dem. Eller tre artiklar. Men när det händer andra sidan. Typ ta till exempel. Um, jag glömde hans namn. Någon som har blivit rasprofilerad på tåget. Och nu har SVT gjort en hel dokumentär om honom. Mm. Där, där han bara sitter på tåget. Och kontrollen kommer. Och de bara drar honom ur. Och det är en hel dokumentär. Men Tommy Lind... Han fick inte ens en liten rapport på, på SVT. Och det, det, det här är också något som radikaliserar högerextremister. När de ser att medier och hur staten bara skiter i dem... Skiter i vanliga svenskar som älskar sitt land... Och kanske skriver nationalistiska inlägg om... Ja, äh, landet var bättre innan invandring till exempel. Vilket stämmer. De bara skriver facts... Och man ser att och när invandrare som inte har någon anknytning till Sverige som inte har bidragit till, till Sverige historiskt våra föräldrar, förfärdar kommer inte härifrån vårt språk är inte samma, vår religion, vår identitet, vår historia allt är inte svensk och då kommer den svenska staten och svenska medier och skyddar de här människorna. Mm. Det här gör att människor blir radikaliserade i Sverige. Alltså unga svenskar. Och jag jag, pratar, jag och en Ari brukar prata om det här. Att han och jag jobbar lite som avradikaliserare. För att vi får väldigt många meddelanden från eh, högermänniskor. Högersvenskar som säger att jag höll på att bli nazist. Men sen upptäckte jag dig. Och nu, är jag, nu, nu vet jag att det finns invandrare som är på vår sida och inte alla invandrare är korkade typ. vilket är helt galet att det kommer till den här punkten men det är medier som jag skiljer på Så SVT, Expressen, Aftonbladet de, de, de håller på att radikalisera och polarisera samtalet islamister och högerextremister och det är farligt
0: Ja, nej men alltså media vill ju på något sätt de vill ju exakt, de vill polarisera och måla upp det här i två sidor och de vill inte visa att det finns jättemånga invandrare du ena, de är ändå mer profilerade men det är ju många fler än dig som är jättekritiska till islamisering och liknande, det vill man inte visa utan man vill menar mena att islamisering av ja, de invandrarna som vi är emot man så är det ju inte, utan de drabbas värst av islamisering det är oftast invandrarna men jag tänker mig också, alltså, när man pratar om alltså, vad Sverige försöker göra, vi misslyckas ju men Sverige och väst, vi försöker hålla balansen det är det som är liksom kärnan i allt det här konstiga vi gör mm när vi försöker hantera de ämnena och det blir helt fel men det är det vi försöker, men då min fråga alltså, det muslimska communityt som finns i Sverige och som finns i Kanada och som finns i Europa, jag menar på något sätt så känns det lite grann som att vi vill göra allt för att de ska skyddas vi ska skydda deras rättigheter och jag tycker att det är bra för jag är politiskt liberal och så ska det vara i liberala samhällen mm. men liksom de här grupperna själva min fråga är helt enkelt, gör de någonting för att hjälpa andra minoriteter alltså gör de någonting för att hjälpa kristna som bor i deras bostadsområden. gör de någonting för att hjälpa liksom utsatta människor ut i världen eller är de mycket mer så här uh, egocentriska, att det är vi värnar vår grupp sen bryr vi oss inte om andra
1: Ja men, men, men precis och jag tror att det, det värsta av allt är okunnigheten kring islam, så man vill skydda muslimerna och det är bra att man skyddar dem man vill inte att det, det ska begås brott mot dem precis som den här terrorattacken men man går längre steg att man säger nej vi får inte ens uh, Inskränka deras religion eller kritisera religionen. Och det är det som är farligt för att man inte förstår vad den här religionen faktiskt betyder. Um, Så so det fanns många tweets: det uh, här är faktiskt ett fenomen på Twitter när som helst. Uh, typ när uh, Richard Jomsoff sa um, att islam är en avskyvärd religion. Då var det många på Twitter, liberala kvinnor och vänsterliberala kvinnor som skriver typ, ah, nu, nu kommer jag konvertera till islam bara för att trigga och provocera muslimer. Och det är, liksom, det är så, så pass mycket okunnighet hos de här människorna. De förstår inte att för oss som, precis som du sa, det är muslimer som drabbas av islam. Det är inte andra. De flesta offren för islam är just muslimer. Och jag var också ett offer, en offer för islam, alltså som homosexuell, som fritänkande, som vill kritisera min egen religion. Jag, ble, jag, alltså jag, jag kunde inte göra det för att hela familjen, släkten, imamer, moskén, staten, lagstiftningen står emot mig. Jag vet inte om för du och jag för snackat lite grann men jag vet inte om jag berättade för att jag hade en kompis som heter Ahmad al Akhali Som skrev kritiskt om islam på Facebook i Eman och han blev dödad. Han bara skrev att jag ser gud i blommor. Ett sätt att se gud bara genom Koran är väldigt trångsikt. Han bara skrev poetiskt sådär. där. Han blev i nästa vecka och för, för, för de, som sagt de största offren för islam är muslimer som vill liksom bryta ihop eller vill vara liberaler eller vill ta av sig slöjan eller vill vara sig själva, det vill säga homosexuella bisexuella, vad det nu kan vara så vi är de största offren det är kvinnorna som lever under hödersfurt förtryck, det är lagstiftningen som ser till att vi inte får avnjuta våra rättigheter och det är det, att man, man, man fattar inte, liksom, om man, för jag tror också att ett annat problem är att det finns många islamförespråkare som sticker ut och säger nej, om ni kritiserar islam, då är ni rasister. Och folk köper det här. Svenskarna bara, ja, okej, okay, det makes sense för att vi vita vi är rasister och vi inte förstår det. Um, det finns väldigt många böcker också som handlar om att vita kommer att aldrig fatta, till typ white fragility, att vita kommer att aldrig fatta att de är rasister och det är en del av problemet.
0: Men om jag får backa lite grann, för det här var intressant när du berättade, nej jag visste inte det om de vän där som varit mördad fruktansvärt och nej det hade jag inte hört förut, men det visar att du har verkligen sett islam från insidan i, i deras hemländer, men det undrar nu för det, frågan jag ställde det var liksom om de här communityerna är toleranta och då är frågan, för vi fattar ju i Sverige att de är galna i Yemen, de är galna i Saudiarabien det fattar vi, så mycket fattar vi, men vi tror på något sätt att de som kommer hit, den muslimska communityt här i väst, de är som oss de är liberala för det är därför de har kommit hit och de, de är liksom, de världs de värnar kristna, de värnar liksom ateisters rätt och attister, de värnar homosexuellas rätt och homosexuella. Vi tror på något sätt, vi fattar ju såklart att i Mellanöstern är det inte så, det förstår vi. Men liksom, mm. vi tror på något sätt, eller vi tar för givet att de som bor här, de, mm. de, de, de är toleranta och så. Och de frågar till dig, vad är din erfarenhet av det?
1: Ja, jag, jag skulle säga att det, det finns undersökningar som försöker att... Äh, äh, decifiera detta så till exempel men inte i Sverige för att Sverige all forskning kring religion och det här kommer att komma om 5, 6, 8 år eller 10 år i Sverige är vi fortfarande inte mogna för den här diskussionen men i Danmark till exempel så visar det visar sig att 76% av muslimer där vill ha förbud på islamkritik i Storbritannien så är det mellan 50 och 60% och jag skulle säga att det här är en... Eh, ibland känns det som att det finns två sidor till det här. Så man kan säga att... Men vi vet inte exakt hur det, det blir. För att till exempel om man ser på Pure Research så är det typ 93 procent av palestinier som vill ha sharia i landet som de bor i. Och vi vet inte hur just hos palestinier som har kommit till Sverige, hur, hur, hur det har blivit eller Danmark, hur det har blivit är de fortfarande 90, 93% är det, är det värre är det typ 95% har det blivit är det 60% och sen har du också albanier till exempel albaner som kommer muslimer, muslimska albaner och där är det i Albanien är det bara 13 av muslimerna där som vill ha sharia-lagstiftningen. Så när de kommer till Danmark också, så minskar den siffran. Så det som, som man skulle kunna spekulera är det som händer i Europa, så har du de muslimerna som kommer från Europa som är väldigt sekulära, liberaler, vill inte har sharia-lagstiftningen. Sen har du också tagit emot de som kommer från Palestina och Syrien som eh, till jättestor eh, utsträckning vill ha sharia-lagstiftningen. Så den har balanserats på något sätt. Men jag, jag tror att ju mer segregerat ett land är, desto rader kan de se.
0: Mmm. Inte per Sverige men ja.
1: Det blir lika illa som i Nej,
0: nej precis. Hör du mig? Ja, nu hörer jag. Precis. Ja, det lagade. Men nu hörer jag. Så att vi fortsätter. Men, men nej, precis. Men, men har du, alltså, om vi tar dina absoluta där statistik som man kan resonera lite kring och så. Men, egna erfarenheter. Alltså, när du träffar vanliga troende muslimer i Sverige, för du känner ju jättemånga antar jag har träffat på flyktingfläggningar och så liksom. Är det här människor som, de som kommer hit i Sverige muslimer som kommer hit, alltså den svenska uppfattningen bland liberaler och socialister det är att de kommer hit för att de vill ha religionsfrihet de vill ha det svenska, som du de kommer hit av samma anledningar som dig ja. de vill ha ett fritt samhälle, är det uppfattningen eller är det uppfattningen att de har kommit av andra anledningar att de egentligen bara vill leva på våra bidrag och utbreda islam och sen se Sverige liksom omdanas till ett islamiskt samhälle alltså av dem du träffar, det här är ju inte en objektiv liksom, utan bara ja, dina mitt, subjektiva... Mm.
1: Mitt objektiva perspektiv skulle jag säga. För jag var i två flyktingförläggningar i, i, i Hamstad. Och där träffade jag hundratals människor. Men innan jag... Och jag är supersocial. Alltså jag pratar med alla. Jag kan engelska, jag kan arabiska. Jag är väldigt social av mig. Och folk, folk känner sig bekväma med mig för att jag är väldigt trevlig. Och jag ler mycket. och väldigt öppen och så... Um, och sen innan jag flyttats till flyktingförläggningen så var jag faktiskt, de flyttade oss från typ Gävle till Sundsvall, väldigt många olika ställen där de försöker att uh, uh, placera oss någon, någonstans sen hamnade jag i Hamstad, men genom den där resan det var typ en månad där de bara flyttade runt med överallt i Sverige då jag träffade hundratals människor och jag skulle säga att um, när jag var väl i Hamstad Och då. jobbar okej okay, nu, nu kommer jag att bo här i Hamstad Då jobbade jag lite som. Volontär um, uh, tolk. Där jag, jag översätter saker. Från arabiska till engelska. Ara, engelska till arabiska. Och jag lovar dig. Att majoriteten av dem. Är exakt som de var. I, i Mellanöstern. Jag, hör, jag hörde snack om. Och jag skrev mycket om det här i min bok också. Att jag hörde mycket snack om. Jag sitter till exempel i ett rum där vi fikar och vi är typ tolv personer i vardagsrummet på flyktingförläggningen. Och då börjar de snacka om en pappa som har fem barn och han, han var otroligt snäll. Då säger han typ, um, uh, vi, vet ni vad, ni vet hur i, enligt islam så är alla... Allt är planerat. Det finns ingenting i världen som Allah inte har planerat. Och det här, de här krigen som finns i Mellanöstern, anledningen till att de händer det är för att Allah vill att Europa ska också bli muslimsk och det vår, jag tror att det är det som det handlar om att han, Allah vill att vi ska komma hit och föda mycket barn så att med demografisk förändring för vi vet att vita kommer att dö ut enligt statistiken så vi kommer att ta över och islam kommer att ta över här för att vi misslyckades i Spanien och jag bara och alla som satt där höll med mm. och för mig jag, det där var en av de första stunderna där jag blev helt chockad att se liksom, det här samtalet utspelas sig för ingen stod emot det. Alla bara, ja, ja, absolut. Kom igen. Alla fattar det här. Behöver du ens nämna den? Och sen, då började jag fatta att jag måste liksom... Nej, nej, nej. nej. Jag, jag måste vara lite mer uh, vaksam om vad jag säger och vad jag gör. Jag får inte säga till någon att jag är bög. Och då, det, det, det var lite, lite som att jag var tillbaka i Mellanöstern, fast värre. För att där fanns det liksom en tydlig plan som var skrämmande för mig. Uh, sen när ramadan kom då märkte alla att jag åt uh, under ramadan och då skulle i princip alla komma fram till mig och fråga och försöka och läxa upp mig, men kan inte du din egen religion, vet du inte om enligt hadith, al-Bukhari al, -Bukhari, al du kommer att hamna i helvete i tusentals år för att du äter fast du inte är sjuk och alla började komma fram och sedan dess så började alla på flyktingförläggningen se ner på mig. Som att jag var smutsig. Ingen ville liksom prata med mig och sånt. Och för mig, I'm like fine. Alltså jag...
0: Um... men då, då har jag en fråga som jag måste skjuta in då det här var en flyktingförläggning i Sverige och jag menar det här är värderingar som inte går hem i Sverige vi tror inte att man hamnar i helvetet för att man liksom inte äter på någon viss månad det ingen som tror på i Sverige liksom Nej. så att jag menar min fråga är då vad gjorde flyktingförläggningen eller Migrationsverket för att få dem här och inse att så här kan man inte tänka i Sverige
1: ingenting alltså det, det, det fanns ingen koppling mellan flyktingförläggningen och verkligheten vi hade typ en manager som skulle se till att elen funkar. Att det finns mat. Att det finns, att saker rullar på. att när, när som helst det finns bråk. För det fanns mycket bråk. Att polisen skulle komma fort. Att man måste se till att ambulansen kommer om någonting händer. Det, det var typ det som var vår koppling till um, den svenska staten. Eller det svenska samhället. Var den här managern som skulle bara se till att polisen kommer när folk bråkar. Det var bara det. Och sen lämnade jag, alltså jag lämnade en efter ett år. Och då började jag lära mig svenska och typ integrera mig. Och ju mer svenska jag lärde mig desto mer förbannad blev jag på Sverige. Att de inte fattar någonting av det. Ingen vet vad den muslimska kulturen faktiskt innebär. Ingen vet att, till och med idag när folk läser eller hör att jag säger att i Yemen är det dödsstraff för homosexualitet och därför kommer jag till Sverige. Så läser jag kommentarer som bara, vänta vänta han ljuger. Är det sant att, att det finns liksom, och det, det här är någonting som jag läser hela tiden. Mm. Folk inte förstår att människor i den där delen av världen är, har konsensus om de här sakerna. Lämnar man islam, dödsstraff. Är man bög, dödsstraff. En kvinna beter sig dåligt dödsstraff och det här är en konsensus grej. Sen har vi vänsterliberaler som är så förbannat på som säger, nej men du kan ju inte döma folk där för det är ju diktatur. Alltså, som att, att det är diktatur fast det är faktiskt värderingarna som man har rätt för. Det är värderingarna som tillsätter de här diktaturerna som har de här muslim-islamistiska lagstiftningar. Tvärtom jag skulle säga att de sekulära diktaturer som vi hade i, i emellan som, som Gaddafi och Saddam Hussein fast de var hemska, blodiga diktaturer så fanns det sekulära lagar och det fanns utrymme för sekulära människor i Iran i, jag menar i Irak och i Iran och de här eh, länderna för uh, så nej, det är faktiskt Eh, när, när du har demokrati i obildade islam islamistiska samhällen, då finns det inga rättigheter för minoriteter
0: för då kommer värderingar in och ta över mm.
1: ja, exakt ja.
0: Men det är ju det här, det, är det här vi inte förstår i Sverige liksom, och det är det som, eh, som gör att det verkligen behövs, alltså det är det som gör att vi måste ha en islamkritik, det måste växa fram en islamkritik i väst för att vi ska upplysa som det där. för annars kommer det bli en kulturell förändring där vi anpassar hela samhället i slutet efter islam och det är det som gör det så viktigt att när det händer såna här terrordåd som det i Kanada nu mot muslimer i det här fallet att man inte låter sig köras över och liksom säga oj då, nu måste vi ta bort all islamkritik och nu måste vi liksom vara tysta för att titta vad hemskt, alltså det gäller att inte låta sig tystas, alltså betona att vi ska skydda varenda liv och det här är helt förkastligt att man muslimer ska älskas och värnas och skyddas som personer och medmänniskor men inte liksom backa i islamkritiken för att vänstern vill alltid använda sina händelser och liberalerna för att liksom trycka bort de här argumenten och de här, den här informationen som du framför nu
1: mm, mm. Ja, precis och uh, de, jag skulle säga att väldigt många tal, till, tal särskilt liberaler, många tar till sig de, de, de här uh, när de går igenom statistiken, när de gör sin research, när de går igenom pure research studies, när de går igenom de här studierna som Danmark och andra europeiska länder gör. Då fattar de att oj, det här, det här, det här ser illa ut. Vad ska vi göra? Sen, sen blir de tysta. De fortsätter att vara liberaler, de fortsätter att rösta partierna som de röstar på, men de blir rädda och tysta. Mm. Och uh, jag, jag, jag är mer stolt över andra europeiska länder som regeringen i Tyskland till exempel, den är väldigt tydlig om dem. den är typ helt emot islam. Och inte islamism som man, till och med i Sverige är man rädd att kritisera mm. islamism, i Frankrike, i Tyskland, i andra europeiska länder man bara nej, islam är skräp, mm. varför det är bara en religion? Uh, Så so, den här liksom kulturella autismen som svenskarna har som man vill bara good head, uh, signalera och vill inte skränka människors känslor. Vill bara... uh, svenskar har den här typen av grandiositet, uh, grandiositet där man vill verka som bäst uh, när det kommer till allting. Flyktingmottagningen bäst, corona, sättet att handla, uh, uh, behandla corona bäst, uh, ekonomin... Alltså, I det här
0: fallet tolerans, man vill alltid vara tolerant och därför så måste man liksom säga islamism alltid och sådana saker.
1: Exakt, så mm. allt är tolerans. Så även när andra länder omkring oss, som Danmark nu som stänger gränsen, vi är bäst för att vi kommer att motsätta oss dem, fast de har typ inte tagit någon, no några invandrare jämfört med Sverige. Och det har gått åt helvete för Sverige på grund av det här. Men vad, man vägrar att se på verkligheten mm. och säga nej men kanske, det, kanske SD har rätt. liksom Vi måste stänga gränsen. Eh, då börjar man bara köbla om eh, rasistiska sverigedemokratiska företrädare istället för att faktiskt ta tag i problemen och inse att andra europeiska länder har stängt gränsen för en anledning att, att eh, bristen på in, eh, integration är skadligare för invandrarna själva och det är någonting som Danmark och Norge och andra länder har insett, men inte Sverige. Nej.
0: Men då, till... Om vi, om vi får tillbaka debatten lite till islam just det här med begrepp och så, för det är så intressant, jag menar eh, jag tycker att det är viktigt att man använder begreppen rätt, men man måste kunna föra kritiken i olika nivåer, jag menar, grundproblemet är islam, det är ett faktum, alltså islam är en annan kultur, en annan ideologi för det är en politisk ideologi än den västerländska så alltså, islam är inte en politiskt liberal idé, så, så mm. som de västerländska demokratiska samhällen bygger på det bygger på politisk liberalism, oavsett om du social eller liberal eller vänsterpartist eller vad det än är liksom. så, mm. så, så har vi det som i grunden i botten islam är en annan idé, det är en idé om en teologisk, demokratisk yeah. samhällsordning så att jag menar, det har vi, sen har vi politisk islam islamism, när man försöker uppnå det ideala liksom, islamiska samhället via demokratiska institutioner vissa liksom, säger ju bara att Nej, men vi vänder oss ifrån och salafisterna, vi vänder oss ifrån och gör vår egen grej, su sufisterna och så. Men, men politiskt, så att jag menar, de här begreppen, alltså, man måste kunna kritisera islam på olika nivåer och vi är så dåliga på det i Sverige, utan ja. då blir det bara rasiststämplar eller man kan inte nyarisera men det behövs en liksom kritik från alla möjliga håll och det viktigaste vi måste inse tycker jag, och det är det som också så lätt trollas bort när det händer såna här tragedier som det är i Kanada det är att vi har inte bara problem med radikal islam, alltså med terroristgrupper och sådana saker, det är ett problem såklart men det är bara toppen på isberget det, är det djupa allvarliga problemet det är det vi har pratat om du och jag nu alltså att, att i den här i många mycket muslimska identiteter så finns det värderingar som på en mycket lägre nivå totalt krockar med Sverige. Och det handlar inte om terrorister och sånt, det är ju bara det mest extrema. Det handlar om synen på kvinnan, det handlar om synen på de som relaterar religionen, synen på homosexuella. Alltså det är där, på liksom vardagsnivån, där är de här enorma problemen. För de kan inte lösas politiskt, utan de kan egentligen bara lösas genom att man begränsar de som kommer in med de värderingarna.
1: Ja, absolut. Och var tydlig med att man motsätter sig alla de här sakerna. För svenskarna tror att folk som kommer hit bara blir svenskar just de kommer in. Mm. En annan grej är att själva islam, alltså ordet islam betyder ist islam, Vilket betyder underkastelse. Det vill säga att det handlar inte bara om att du ska följa en religion eller att du ska tro på någonting. Utan att du måste underkasta dig. Allah och alla muslimer gör det alla muslimer säger det, att vi underkastar oss alla sen när de kommer människor som, som säger att oh, vi kommer att starta en muslimsk förening eller en uh, muslimsk stiftelse eller vad det nu kan vara så måste de underkasta sig de, alltså, de som brukar söka sig till de här sakerna, de vill starta muslimska föreningar, de är de islamisterna, det är de som vill ist-islam -is alltså, för det finns islam och sen islamism och de isterna är människorna som vill införa det, föra vidare lagar, synen, läran och så vidare. För muslimer som inte läser Koranen, som skiter i, alltså albanska muslimer, muslimer typ. de bara dricker alkohol. De kan vara bögar, de kan vara vad som helst. De skiter i religionen, typ som kristna svenskar som inte liksom, följer kristendomen. De här muslimerna som inte följer, de har ju ingenting med den här islamen att göra. Men när de ser att det finns kritik mot islam så känns det som att den attack mot deras identitet och deras etnicitet och husverk. För människor blir programmerade till det här att islam är en etnicitet. Och muslimerna själva som inte är, som inte följer lagen som inte följer sharia, som hatar sharia men de, de vill inte och säger att det är bara diktatur som, som styr det Typ som till exempel Bilan Osman, Saddam Hamad, andra opinionsbildare som är muslimer. Mustafa Panjshiri som säger att oh, det är diktaturer som styr det här. Det är inte islam. Islam är bra. Mm. Det har bara du har inte ens läst Koranen. Och det gör de inte. De förstår inte Koranen. De kan, de kan inte arabiska. De kan inte lära dem. Hade de gjort det, då hade de fattat att nej, islam är faktiskt... När man ser till exempel att människor som som mig och som Omar Makram som växer upp i den kulturen och Omar Makram skriver i bulletin och poddar i sista måltiden. Jag skulle typ säga att och lyssna på Omar Makram och Mustafa Panjshiri när de tjafsar på um, sista måltiden i podcasten. för att, Och Mustafa Panjshiri bara pratar om men min mormor, hon Läste inte Koranen. Och hon var väldigt eh, sekulär. Och hon ville att ju ska bla 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 bla. Och oman Macron som faktiskt läste Koranen. Som fattar hur kulturen är. Förstår Sharia. Mm. Han bara du dum i huvudet. Problemet är mycket större än din mormor. Alltså ja. det här är liksom en kultur, det är en struktur, det är värderingarna, det är lagar. Och
0: jag skulle gissa att Panshyris mormor, hon gick inte ut offentligt och sa, jag läser inte koranen för jag tycker att det är en tråkig bok. Jag gissar att hon höll det inom sitt, i sitt hus. liksom. <laughs>
1: exakt, det, hon bara sa det till barnet, till barnbarnet. Hon ja. var nej, läs inte, det skiter religion. För hade hon
0: gått ut och sagt det på gatan hade de blivit stena typ.
1: Ja, exakt. Mm. Och uh, sen... sen Mustafa Paschere kom till Sverige när han var tre år gammal. Så minns han ingenting annat. Alltså han vet inte om hur det är. Det är samma sak med de här: För det, det brukar vara så här: de som försvarar islam pratar flytande svenska. Det vill säga, de betonar svenska. Då fattar man att de växte upp i Sverige. Men de som inte pratar flytande svenska, som mig, som Omar Makram, som bara liksom lärt sig svenska i vuxen ålder. Vi känner det här, vi förstår mm. den muslimska kulturen, den muslimska lagstiftningen för vi debatterade lagarna, vi vi fick indoktriner indoktrinera de här lagstiftningarna, böckerna, vad islam faktiskt innebär, fiqh hadith shia så alltså, allt som gäller när det kommer till profet, hur profet Muhammed växte upp. Alltså det, det som, var, som jag var väldigt... Det, det här var
0: obligatorisk kunskap i din barndom. Alltså något du uppfostrade i alltså. Okej. Okay. Mm.
1: Exakt. Nå någonting som var väldigt förbannat på när jag växte upp var att inom, i muslimska skolor så lär vi oss om profet Muhammed som att han är Gud. Så vi lär oss hans uppväxt. Är här, alltså ni lär oss biologi. Vi lär oss profet Muhammeds uppväxt. Ni är matte, det gör vi till, till, till en viss del, men ni är liksom, eh, man väljer vilket linje man går på i gymnasiet. Vi lär oss om sira, vilket betyder, eller feqh, lagarna. Alltså det är åtta olika böcker som man måste liksom läsa varje år i skolan som handlar om profet Mohammed. Och det är inte som att liksom metaforiskt och du ska bara... Um, inspireras av den här filosofen nej nej nej, ne. det här är liksom någonting som du måste följa, det här är livets regler. Men i sådana livets...
0: fall, jag vill skjuta en sak till där för det är ju så intressant att prata med så som dig som har här erfarenheterna, du förstår Sverige du förstår arabvärlden, du förstår, det, alltså, det, det är skitbra, verkligen, jag är en fan av dig, verkligen på, av den anledningen. Men alltså ett, ett sånt samhälle där man lär sig sånt Alltså det är det, det här du som barn och som elev ska lära dig i skolan, Mohammeds liv och Koranen och så jag menar, det måste ju ta ganska mycket av det här, den intellektuella alltså, ny, alltså människor som växer upp så, då kan ju inte vara smarta, så, nu vill jag inte vara förhållsfull men liksom, jag menar, de kan inte inte naturvetenskap, de kan inte matte säger du, de kan inte liksom filosofi, de kan inte reflektera, kritisera menar, det måste vi fördumma samhället och, och ha så här.
1: Ja ja, man, man fördummar samhället exakt. Jag, jag, jag brukar skriva att ja, Islam död eller, den muslimska kulturen i de muslimska länderna, länderna, de dödar människors hjärnceller. De får människor att sluta tänka kritiskt. Hjärnan utvecklas inte på sättet som de gör i Japan eller i Sverige och andra europeiska länder. Det är därför liksom Europa har kommit ifrån den, det religiösa tänket och man kan liksom ge böga rättigheter, psykvinnor som är jämställda, se andra etniciteter och tänka att de här människorna är lika mycket värda. Men hos oss, för att vara hjärnor, är så begränsade i sättet vi, är, vi tillåts att tänka. Så blir vi begränsade. Och vi kan inte tänka typ utanför boxen.
0: Mm.
1: Och uh, när, när man kommer hit till Sverige. Så hamnar man fortfarande i den, den här boxen. För uh, ens föräldrar har växt upp i det här. Och man kommer i en krock. Mina, för, mina rötter, mina för, föräldrar vi är på ett sätt och sen har du svenskarna som är på ett helt annat sätt och då får man det här liksom identitetskomplexen, man vet inte var man ska hamna, man känner sig inte svensk man känner sig inte liksom Iraker eller Arab eller Yemenit och det, det här är liksom ett jättestort problem för att liksom det här är inte bara en invandring från Danmark till Sverige där man bara byter språket lite och det finns små skillnader mellan kulturerna Uh, olika typer av bröd som man äter, olika typer av typ kanelbullar eller vad, vad det kan vara fika, olika smakskillnader. Nej, man, man tar emot folk som kommer från en helt annan kultur, helt annat identitet, helt annat sätt att tänka på saker, det är helt annat sätt att lära, barn helt annat sätt. Allting är, är annat och allt annat är liksom kommer från medeltiden. Så människorna som kommer från utom europeiska länder kommer att hamna särskilt muslimska länder, hamnar i en tio gånger värre identitetskris en människor som kommer från um, Danmark eller Tyskland. Och jag skulle säga till och med invandrare som kommer från um, som kommer ifrån som kommer med sina tyska föräldrar eller uh, danska föräldrar eller, eller italienska föräldrar. De har identitetskris också. De säger jag känner mig inte italiener, jag känner mig inte svensk, jag bara allt är bara kaos. Så du kan bara tänka dig någon som kommer från Somalia. Det är liksom grundidentiteten är islamism som typ slaktar bögar och kvinnor mm. identiteten är liksom världens mest vänsterextreme liberala identiteten så det, det blir bara en kropp och det är svårt att komma ifrån den.
0: Men tar de med fördubningen till Sverige? Det är det jag undrar. Liksom. Jag menar, om vi skulle ta liksom, ett förortsområde med många eh, invandrare med muslimsk muslimsbakgrund. Jag menar, det här tänkandet det finns kvar här. då, så det, det måste vara svårare för dem i skolan. Och då inte för att de inte får hjälp eller för att lärarna är dåliga. Utan för att de är så liksom, indoktrinerade att bara tänka liksom, låst och inte liksom, fritt.
1: App, exakt, exakt. Jag skulle säga att det här också med så invandrare som kommer typ från Syrien, och du ser att de lyckas. De lär sig svenska. Mm. De utbildar sig. Du bara, okej, okay, det här är typ salsin. Det är på grund av deras föräldrar. Deras föräldrar är typ som min mamma och min pappa som har hållit sig ifrån den muslimska kulturen- som bara, det här, det här är skit. Det här... Och det är också iranier- som kom till Sverige på 70-talet och 80-talet- de presterar sig typ mycket bättre- än svenskarna själva. Det är för att de har hållit sig ifrån den kulturen- och sen kommer till världens bästa- och mest generösa välfärdsstat- världens mest framgångsrika land och de kunde liksom assimileras in och bli framgångsrika så det handlar mycket om föräldrarna om föräldrarna har en utbildningskultur de håller sig ifrån religion de bara tänker på, nu ska vi satsa på vårt nya liv, lära oss språket utbilda oss, bli jurister, bli läkare Mm. då lyckas man. Men när man kommer från typ Somalia eller Yemen och för, ens föräldrar har inte utbildningskultur har liksom ett väldigt muslimskt sätt att se på saker och ting man har lärt sig religion hela livet så sen kommer man hit och man vill förhålla sig till den här religionen och den här kulturen. Så det är helt rätt. Att, och det, det är också att invandring, eller invandringen som kom från Iran var de välutbildade icke-muslimska Um, uh, muslimer <laughs> Mustafa Panjshiri, Hanukbali, Nawet Modiri och de kunde assimileras in, de är sekulära idag de, uh, till och med Mustafa Panchiri som är muslim han är inte riktigt muslim, han bara säger jag är muslim men han är inte muslim Uh, men de som kommer från Somalia Massinvandringen som har skett från, Isl äh, från Somalia ja, men Jag måste ställa äh, en fråga han...
0: till om Pashir Därför att han är en person som många känner till Och många i Sverige tycker att ja, men, Där har vi en fin muslim som kan ge rätt bild av islam jag menar, Om han skulle åka till Saudia, om han skulle åka till Yemen Ditt gamla hemland Ingen där skulle betrakta honom som en riktig muslim eller? Uh,
1: Han skulle bli halshuggen För typ hälften av sakerna som han ser på Han Han är ju svensk Han, han säger saker som kan betraktas extrema i, i, i muslimska världen. Eh, att, att driva om Gud, att snacka om Gud på att eh, det finns journalister och politiker som blir mördade i Mellanöstern för att de skämtar om Gud. Och det här är någonting som man inte fattar här i mm. västvärlden. Så han är
0: svensk? Utan, han vill bara leka med liksom, attributen, vara speciell jag är muslim och liksom svensk. liksom
1: Ja, exakt. Så, som, <laughs> jag, jag känner en tjej som, som är halv svensk, halv rom. Och när som helst hon hamnar i diskussioner då, alltså, hon, hon säger att hon är svensk när det passar, och hon säger att hon är rom när det passar så, och, och då är det liksom hon är framgångsrik på det sättet att hon kan passa in det svenska narrativet Nej, men jag som svensk bla, 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 bla. men jag som rom och minoritet så bla, bla, bla. Oh. och han gör exakt samma sak oh, yeah. mm. um, fast jag skulle säga att han, att han, är, han är totalt svensk men när det kommer till islam och invandringsfrågan så har han liksom det muslimska komplexet mm. som begränsar han honom. Han, alltså Mustafa Bansheer, hade velat ha sekulär lagstiftning i, i Sverige. Men han vet inte att, att, att um, han, brukar, han pratade med Rickard Jomsoff uh, i podcasten efter vår debatt på SVT och då sa han: Men varför lyfter man. Uh, Lyfter man fram musli, eh, folk som loaj som är väldigt emot islam och man inte lyfter fram de progressiva muslimer. Och, mm. och svaret på det är att, att, att de progressiva muslimer de är inte så många. Alltså jämfört med islamisterna. Alltså en fråga som jag ställer hela tiden är vart är revolutionen emot islamism? Det är tvärtom. När någon ritar en karakter på profet Muhammad- då går det miljoner människor på gatan- och liksom ambassadörer. De förstör saker. Ni får inte kränka vår religion. Men när ISIS tar islam och säger- det här är islam- och halshugger människor, där folk- sätter skräck i hela världen- var är revolutionen? Såg du miljoner muslimer som går på gatan- och säger fuck you ISIS- Nej, det var typ bara tio tals demonstranter framför några. Eh, ambassade.
0: <laughs> men men, det, men det, här, det här för mig över till en, en sak vi ska börja avrunda, men, men en sak som jag tycker för det är liksom, det var så här jag kom in i det här ämnet jag har berättat förut men jag kan berätta igen det var att jag var i moskén i Örebro 2007 och det var en väldigt radikal salafi i bönerlokal var det de blev moskén sen i alla fall och eh, då var det så att då pratade jag med ett gäng muslimer där och eh, de berättade för mig att de, jag frågade dem liksom, hur de såg på saker som sharia och stening och liksom, spryter och liknande och även hur de såg på Osama Bin Laden, alltså terroristen bakom 9-11-attacken och allt det här och när det gällde bin Laden så sa de så här att nej men vi, han alltså, han, han var ju muslim och sådär och han, ja, det egentligen var det väl bra det för att han, han var muslim liksom, det är inte fel han gjorde utan felet det var att han var inte kalif och det är bara en kalif som kan beordra sådana här liksom död och han är inte erkänd som kalif och därför så var det fel men just att han dödade civila otrogna, det tyckte de inte var så fel så att när jag pratade med de här i Örebro i Sverige, de här pratade i ren svenska så insåg jag att det här är ju totalt knäppt tänkande, det är totalt, alltså i Sverige tänker vi inte så här, men de här finns de lever på statsbidrag de får bygga sina bönelokaler och jag tänkte bara att det här måste man börja uppmärksamma Sverige om att vi har en grupp människor som tror att det belada gjorde det var rätt, av, mm. av liksom helt knäppa skäl, det var det var ingen som lyssnade men det var lite grann som du var inne på. Alltså, du kommer in folk med helt annat tänkande och vi är helt blinda inför det. Då. Mm, mm.
1: och Jag skulle säga, det, det här som du stänker om i vi, vi ser för, för att äh, människor som måste få panchera på det. Det finns majoriteten av muslimer, de utgör inte ett hot mot Sverige. Okej, okay, fine. Men det finns ungefär 10-20% procent som gör ett otroligt stort hot mot Sverige. Och de måste, måste vi göra någonting åt. Men de vill ni inte prata om. Om det är 10-20% av muslimer som, utgör, som är islamister. Som, har, som typ dyrkar samma benäden. Som ser ner på västvärlden och så. Då är det 200 000 människor i Sverige som har det sättet att tänka. 200 000. Hur många människor röstar på NMR? Typ 2 500 eller något sånt. <laughs> ja. Ja, det... Men man, man vill prata om högerextremism och NMR och nazism när islamism är typ 10-100 gånger större.
0: Ja, plus. Och det panshi missar också att det är inte bara de här, fa, de här 20 procenten utan alla andra som här också de utövar den här kulturella förändringen den här småskaliga, försiktiga kulturella förändringen. Det kan börja ja. med att ja, men vi vill att bara kvinnor ska bada i badhuset sen så kan man ta steg efter steg. Alltså, I det lilla som en svensk tycker kanske ja, men okej, det, det är lugnt liksom. Och sen de, blir det öppnar steg... dörren.
1: de öppnar dörren för islamisterna. Ja,
0: den mjuka islamiseringen. Ja exakt mm. jag, tänkte, ja, eh, jag tänkte vi ska börja avrunda Men en sak till som jag läste, det här var intressant och Jag skulle behöva ha din kommentar på det Richard Sörman heter han, han skriver för det goda samhället Och han skrev en jätteintressant text han, han bor i Uppsala och han skrev en intressant text Om att han var ute körde tillsammans med bekant Och så kom de till en badstrand I Uppsala bara för några ja, några, några dagar sedan tror jag och där skrev han att det var ungefär 60 personer alla var araber och vi var helt varit helt chockade för det här var en vanlig badstörande uppsala där folk brukar kunna ligga och bada topless och sånt nu var det bara araber där, muslimer jag, som var där och de spelade skräne musik och vi kände oss som flyktingar i vårt eget land skrev han. Eh, och sen så liksom ja han tyckte att det där kändes obekvämt ungefär. Och eh, jag diskuterade med honom och sådär och sen så fick han mycket kritik när han skrev en artikel att ja men vadå, de får väl spela musik bäst de vill och du vet sådana här saker. Men just den här tanken liksom att den här islamiseringen sker på våra gator och torg och i det här fallet på våra badstränder eh, och att vi känner oss som flyktingar i vårt eget land och han menade att det här måste vi få tänka för känna att okej, okay, de kanske inte har brutit någon lag det finns inget som förhindrar araber från att gå bada eller från att spela sin musik högt och så, men det är fortfarande, vi känner oss inte som svenskar i vårt eget land Vad tänker du om det liksom?
1: Ja, jag blev faktiskt ledsen när jag, för, för, jag det är väldigt många svenskar som skriver hela tiden att de inte känner sig hemma i Sverige och jag när jag går typ på tåget eller i bussen eller kollektivt, så jag gör det hela tiden. Uh, och man ser knappt några svenskar uh, mm. i Stockholm. Uh, det är typ bara en svensk. Och det är också att, att man egentligen man vill inte, så, som jag sa innan, att man, vill, man programmeras och ser utfärd och människors etnicitet under det politiska samtalet och politiska klimatet som man har i Sverige idag. Men att flytta, alltså att, 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 att svenskar blir minoritet i sitt eget land i många delar av landet och i framtiden kan det vara hela, hela Sverige är väldigt orättvist för svenskarna har inte skrivit på det här de har inte gått med på den. och jag, jag tror att det, det är någonting som är relaterat också till det här som vi snackar om med terrordåd, det som man är rädd för för jag tror inte att svenskarna, högerextremistiska svenskar, kommer och, Eller vi har väldigt grova högerextremister här. Men jag vet inte om de skulle begå alltså, sådana där terrordåd. Men i, i hela Europa så kan det bli så att vi bor i krigsdrabbade västerländska länder. Där det är mycket terrordåd från högerextremister och, och vänsterextremister och islamister. Och det är på grund av den här otroligt snabba um, demografiska förändringen som är svenskfientlig, som är invandrarfientlig. För att invandrare som inte assimileras i det nya landet som de kommer till kommer aldrig må bra. För att för många anledningar. Men det första anledningen är för att det har tagit svenska till tiotusentals år för att evolveras och assimileras och assimileras i, 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 i det här klimatet i, den här, i det här livsstilen svenskarna har varit tvungna att bli på ett sätt och prata på ett sätt och på, kommunicera på ett homogent sätt så att man fattar att det är så vi kommer att kunna överleva den här, det här kalla klimatet. Och invandrare som kommer in och inte assimileras i det svenska sättet att tänka, det svenska sättet att prata, det svenska sättet att leva det bara kommer att leda till konflikter och om, om, om det kommer svåra tider i Sverige då kommer vi inte att vara en grupp som kämpar för Sverige. Vi kommer att vara 50 olika grupper som är bara förvirrade och vi vet inte vad, vad, vad det som gäller och vi, vi hyssar inte ensamma nationen blir upplöst
0: och så blir det snarare stammkrig mellan olika stammargrupper ja, mm.
1: Exakt, istället för att kämpa för Sverige så kommer vi att kämpa om vad Sverige faktiskt är <laughs> um, när sv svåra tider kommer och uh, själv vill jag, vill jag bli svensk. Och vill jag liksom lära mig att prata svenska. Jag vill bli typ så svensk som jag kan bli. Och uh, det, det, i, i, jag, jag brukade säga att oh, jag vill ha barn. Jag vill ha avkommor. Men nu vill jag inte det. För att <laughs> jag är bara rädd för framtiden känns det som. Och uh, jag vill bara vara en positiv uh, röst i uh, debatten. För att uh, för yttrandefriheten. Och mm. uh, om jag ser typ. Någorlunda extrema saker så kan andra ha det lättare att säga saker som inte är lika extrema men sanna. Så det är viktigt att lyfta fram debatten att folk har rätten till yttrandefriheten och lyfta fram fakta och åsikter och känslor utan att vara rädda för att bli kallade för det ena och det andra.
0: Mm, men det sista då, alltså det, det vi pratade om, den här badstranden som han såg. Jag menar, det är många, alltså vi känner på något sätt att de offentliga utrymmena i Sverige tas över av icke-Svenskar. Det är det som många svenskar mm. känner. Och eftersom vi svenskar inte är konfrontativa så håller vi oss hellre inne i våra lägenheter eller våra hus och sen låter vi det här bara tas över. Jag menar, det som kommer att hända då om inte politiker öppet går emot det här och säga att vi ska bevara Sverige svenskt om politiker mm. inte säger så då kommer de här extremisterna att dyka upp istället och reagera på sitt sätt som där terrorrådet yep. i Kanada så att därför behöver politiker med mod som vågar säga sanningen så precis som du efterlyser och vågar säga att Sverige är svenskt och vi vill bevara Sverige svenskt och ni som kommer hit ni måste acceptera det vi behöver såna politiker för det är enda sättet att stävja sådana här extremister på olika håll
1: Ja, exakt, 100 procent och uh... Det, det är otroligt viktigt att lyfta fram det här att det liksom vi flyktingar, får man säga att de flesta som kommit hit är flyktingar. Jaha, okej okay, då som flyktingar, flyktingar måste vi se till att det som vi flyttade till, flydde till fortsätter att vara det som vi flydde till så att vi inte flyr ifrån det, mm. eller hur? Ja, så det är, ja, 100%. procent. Jag kom till ett svenskt Sverige, eller inte riktigt, jag kom till, jag ville komma till ett svenskt Sverige som jag kan bo i tryggt och säkert och använda mig av, av frihet och mm. vara glad helt enkelt, så jag, ja, jag tycker att det är viktigt.
0: Vi får fortsätta kampen för det här, men stort tack och du är en fantastisk samhällsdebattör och i den tid som vi nu är för jag menar, det är en enorm kris i Sverige idag så behövs det röst. Alltså, du har sett alla sidor och du kan prata med trovärdighet om de här frågorna, så att, tack för det och fortsatt ditt fantastiska arbete med det.
1: Tack så mycket Ronny, ha en jättetrevlig dag.
0: Det var avsnitt 1340 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på världen som inte ges i svensk media. Stöd gärna med en gåva på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.